0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。我们接着讲《九拜一胜》这本书。那么，把校内网卖掉之后啊，按照协议啊，王兴他们几个核心创始人呢，仍然需要短暂地留在校内网的内部任职、啊、完成这个团队的交接跟过渡。如果提前离职的话，可能会损失一部分钱。不过呢，很快啊，王兴呢就真的提前离开了，因为对他来说呢，时间比钱要更重要。2006年的7月，美国呢有一款新的社交软件一炮走红了。啊，这个用户呢在这款社交软件上每次只能发送140个字符。那么这款社交软件呢，就是咱们大伙都熟悉的 Twitter。当时呢，还在管校内网的王兴，他就意识到这个东西啊，可能比写博客简单多了，用户呢使用起来没什么压力，所以呢，他意识到啊，这款产品形态很可能是革命性的，所以他看中了这个创业的方向，没有任何犹豫就从校内网离职了，开始了第二次的创业。那么， 2007年的5月份呢？饭佛网就上线了啊，这是中国意义上的第一款微博产品，比新浪微博啊要早两年多上线。那么王兴的这一次创业呢，启动要比校内网时期啊快速的多啊，因为他已经有了个人知名度，而且呢已经赚了一些钱，所以这款产品相对来说做出来的就比较顺畅，很快就拥有了第一批种子用户。不过呢，在早期的范否上，用户呢其实并不知道140个字啊要发些什么东西，所以大部分用户呢当时在范否上就是发一些风花雪月、寻章摘句的东西啊，无病呻吟，也确实玩不出什么花样来。所以呢，用户的增长非常的缓慢。当时的王兴呢还没意识到引爆微博这种产品传播度的居然是讨论公共舆论事件。那么因为范否的早期用户啊增长一直很缓慢。所以呢，在2007年的12月，哎，王兴的团队呢就不再管饭否了，他们决定啊转型去做一个新的网站，哎，这就是后来的海内网。海内网呢，大概是一个面向白领的社交网站啊。这个产品出来之后呢，很快就被模仿啊，出现了什么同楼网、什么楼内网之类的各种各样的网站。虽然说这个海内网的产品啊还是不错的，但是呢，用户啊毕竟是局限在互联网圈子的白领阶层之中，没有真正的扩展到公众中去。这个呢，就让海内网变成了自娱自乐的一个小圈子啊，找不到一些能够打动大众的有趣的传播点。那这些传播点呢，后来被开心网找到了、啊、开心网的上线时间跟海内网是差不多的，但是开心网呢，率先上线了抢车位、偷菜之类的这些社交小游戏。并且后来呢，开心网还导入了 MSN 的这个关系网络啊，用户呢可以邀请自己的 MSN 上的好友加入到开心网里面，这样呢，开心网啊就像病毒传播一样扩散开了，那么海内网呢很快就败下阵来。到2008年的4月，哎，王兴啊就基本已经确定了，海内网错过了这个市场，因为这一行啊讲究的是一招先吃遍天，开心网抢到了第一的位置之后啊，这个市场呢就会是他们的。啊、王兴他们呢如果说跟进啊也去上社交游戏，这就是以己之短博人之长了啊。他们这个团队啊并不擅长做游戏。啊，所以说大势已去了。而就在这个时候呢，王鑫看了一眼啊，他已经不怎么管的泛否网，哎，这个网站啊，在角落里安静的生长啊，接近一年的时间里啊，没怎么管它。回头一看啊，居然成长的还不错。那这就证明什么？证明产品是不错的。另外呢，就是网络环境啊，逐渐成熟了啊，用户呢，前一年还不怎么接受的产品啊，下一年增长的比较快了。于是呢，范否就被王兴的团队再次捡起来。2009年年初，范否网的用户啊已经突破了一百万。而且呢，王兴他们发现，每次讨论舆论事件的时候，范否的用户啊都会有快速的增长。哎，这会儿呢，他们终于解封了微博的正确使用方法，就是让它变成一个公共舆论媒体。但是之后呢，在王兴他们毫无预料的情况下， 2 0 0 9年的下半年，范否呢因为传播敏感政治信息被停了，一直到2010年的11月25号，范否才重新解封。那么解封之后的范否呢，很快就接受了中国经济网的一笔投资。中国经济网啊，这个咱们知道，它是经济日报社下边的一个新闻网站。那经济日报呢，是18家中央媒体之一啊，副部级的单位。从这次的投资选择啊，我们大概啊可以揣测啊，或许呢，王兴他们团队啊，这个时候的心态啊，有点惊弓之鸟的意思，所以说啊，赶紧找一个官媒啊，抱抱大腿，保一方平安。不过呢，即便是被解封了，即便是得到了官方媒体的支持，毕竟说来啊，大势已去啊，新浪微博啊，这个时候已经统治了整个微博世界了。那么，范否呢，永远的失去了微博的这个机会。那么在被解封之前的这段时间呢，范府的核心团队啊就特别的迷茫啊，各种找出路、找门路啊，想找到有关部门把这个范府给他解封，但是一直没成功。那么这期间呢很有意思啊，这个团队啊始终没有解散啊，期间呢只有两个人离职了。啊，其中一个人呢，还是原来人家就是一个创业者，创业失败了之后呢，加入的范府，然后呢，又发现了新的创业机会，就又离开了。这个人呢，就是我们都熟悉的张一鸣，今日头条的创始人。2009年的11月份，王兴呢觉得不知道范府什么时候能出来，啊，干脆呢就考虑做点别的东西吧。啊，这会儿呢，他开始考虑做社交网络之外的东西了。啊，毕竟呢，做了这么久的社交网络，啊，他们发现呢，这玩意儿其实缺点还是很明显的，它的变现能力啊太弱了，啊，不知道怎么变现。而前期呢，为了维护这个增长的用户呢，又要不停的烧钱，所以说啊，找不到好的盈利点，就只能依赖这个风险投资的资本，这样呢，就导致自己很被动，而且呢，风险也很大，很容易资金链断了。不如说啊，去尝试啊做那些啊来钱快的行业啊，能够自己很快制造现金流的那种行业，不需要过度的依赖风投。那么， 2009年的12月份，他们就讨论了各种可能性，在12月底的时候就确定了要做美团网。当然了，按照王兴的创业思路呢，这个创意啊仍然不是他原创的啊，他还是在学大洋彼岸的美国。2008年的11月份，安德鲁·梅森在美国的芝加哥推出了团购网站 GroupOn。2009年的10月份， g r o u p o n 的融资已经到了3000万美金，成了硅谷一个新的明日之星。那么，安德鲁·梅森呢，这时候开始考虑国际化。等他考虑国际化的时候啊，他放眼一看，发现呢。groupon 的这个山寨公司啊，早已遍布全球了，在欧洲、在加拿大、在中国，到处都是团购网站啊。像中国这种模仿大国啊，更是在2010年、11年掀起了一场千团大战，上千个团购网站像雨后春笋一样蜂拥而出。那么，美团网是在2010年的3月4号上线的，这个呢，也算是国内比较早的一批团购网站。王兴呢，对于团购的盈利模式的看法是啊，团购其实就是减少了商家原本的那块广告投入，然后呢，把这部分钱变成让利，啊，一部分让给消费者，一部分让给团购网站。啊，他对这个商业模式的看法还是非常清晰简洁的，对吧？那么美团网的师傅啊，这个团购的鼻祖 GoPon， r 他们认为呢，商家在这个商业模式里啊是第一位的，消费者是第二位的。他们呢主要是从商家这儿赚钱，所以呢他们卖的这个产品服务啊毛利率特别高啊，高达百分之四十。而美团网啊看法正好相反。他们认为啊，消费者第一，哎，商家第二啊，所以说呢，为了让利给消费者啊，这个毛利啊就做得非常低。那毛利要低了之后呢，这个美团网就必须要依靠大量的消费者的购买啊，这样呢才能积少成多啊，维持住这个商业模式。那么这就注定了美团网跟 Groupon 走的是不同的路子。这个 Groupon 呢，可以通过高毛利率啊维持一个比较高的开支啊，它直接从什么麦肯锡啊、各个商业投行里啊挖人，然后开出很高的工资，用比较粗放的管理方式啊快速增长。而这个美团网呢，毛利非常低，所以呢，它就必须做精细化的管理。那么对于两者的区别啊，王兴曾经说过这么一句话，他说呢 g r u p on b 花钱太大手大脚了，在他高速成长的时候啊，你在这个质量、成本、速度这三个里面啊，三选其二，必须得舍弃掉一个。g r u p on b 的选择是舍弃了成本啊，高成本的快速扩张啊，这个事儿呢是很难长期持续的，因为由俭入奢易，由奢入俭难。扩张速度啊，早晚会降下来，到时候呢，你想砍掉一些成本就非常非常难了。所以在王兴的心里呢，这个美团网的打法啊是非常清晰的，就是必须围绕着消费者啊，把消费者排在第一位。如果没有消费者啊，商家呢是不会用美团的。消费者啊，一定是一个根本。那么消费者需要什么东西呢？消费者需要的永远是低价格、高品质的商品或者是服务啊。那么怎么才能做到低价格高品质呢？那就要对运营有很高的要求了，必须是高效率、低成本。美团呢给到消费者的价格啊，肯定是商家给他们的价格加上美团的运营成本。所以呢，你想让消费者得到的价格足够低，就必须干嘛？降低自己的运营成本，提高运营效率。而要提高运营效率，降低运营成本，你光说鼓励员工啊，翻班倒，白加黑，这肯定是不现实的。还要干嘛？还要依靠技术啊，比如说你做一套很好的管理系统出来，然后取代很多人工的操作。所以说，在所有的团购网站里，美团的技术是最好的。另外呢，王兴对美团网的定位呢是本地生活服务商。那么本地生活服务呢，一般就指的咱们日常的那些线下消费啊，像什么 KTV 啊、影院啊、什么餐馆啊、理发店啊等等。那么这些领域的团购单子呢，毛利都是非常低的。啊，因为竞争非常激烈嘛，价格是上不去的，没有垄断利益，所以说啊，你做这些领域的东西啊，本来就是费力不讨好的。2011年千团大战的时候啊，当时有很多团购网站、啊、发展非常快啊，他们靠的是什么呢？就是去团购一些像化妆品啊、服装之类的这种实物的团购，这些团购啊毛利是非常高的。那么很多团购网站都把精力放在这儿了，而把这个毛利率非常低的服务业晾在了一边但是呢，王兴认为啊，如果不能形成长久的竞争优势的话，那么短期的快速增长其实是没法有未来、没法持续的。你做实物的团购的话，从选品到价格到物流，你必须有明显的体验上的优势啊，如果没有的话，肯定是打不过淘宝、打不过京东的。淘宝流量多大，资源多多是吧？他们专做这一件事做了多长时间？你凭什么认为你建一个小团购网站就能颠覆人家？门儿都没有啊，是吧？对用户来说，交易行为都是一样的，我在哪个网站上买啊都无所谓，所以他肯定是找便宜的。你的效率怎么可能高过阿里巴巴呢？果然，后来啊，这个淘宝自己开设了聚划算这个频道啊，实际上就是一个团购的频道，各个做实物团购的网站都死掉了。那如果说你要跟这个聚划算做差异化竞争，那你除非像京东一样自建物流，保证更好的这个用户体验。你要是做不到这一点，肯定连戏都没有。而王兴呢，自己充分考量过自己的实力。你说你像京东一样去做仓储、做配送，这个自己做不了。啊，他也不认为这是团购的价值所在，所以呢，干脆啊，就尽量的不去做实物团购这一块啊，主要是做服务业。所以，在这个千团大战期间，美团网始终坚持服务类的团购啊是交易的主流，实物类的团购呢控制总量啊，基本上交易额占到网站的百分之十以下。那么这些细节呢，都是美团后来啊能够从千团大战里面胜出的关键。那么，美团网当时面临的竞争压力是什么样的呢？我们就说， 2010年的3月4号这一天啊，美团网上线；然后3月15号，窝窝团上线； 3月18号，拉手网上线。另外呢， 3月份上线的还有一家24券，这些网站后来都给美团带来了很大的竞争压力。那么后来呢？为了应对竞争压力啊，美团呢就在团购行业第一个提出来，过期未消费的团购券要全额退款啊，做了这个决定。那么这个决定呢，也是基于王兴的一个判断啊，因为他认为呢，只有对消费者好，团购网站才有未来。而很多团购网站呢，其实挣的恰恰就是这块不退款的钱。因为消费者啊在团购网站上买了某种产品或者服务，然后呢没在期限内去这个店里啊消费，那么这笔钱就沉淀到这个网站上了。这笔钱呢，团购网站是不需要支付给商家的，因为没消费嘛。同时呢，他又不允许消费者退款，所以呢积少成多，这实际上最终成了团购网站的利润。那么美团网呢？当时啊，算了算，躺在账上的这种沉淀下来的资金有一千多万。他们呢，经过激烈的讨论，决定还是把这笔钱退了。你毕竟作为一个有长远追求的团购网站，你说以消费者为第一位，这种时候就应该把这个钱退掉嘛。所以美团呢，第一个承诺把这个钱退了。美团退了之后呢，它的主要的竞争对手像拉手网之类的，也被迫跟进了。这个呢，应该说也打击了很多其他的团购网站。然后呢，到2010年的年底，美团网呢完成了 A 轮的融资啊，这次呢，它获得了红杉资本 1,200 万美金的一个投资。红杉资本呢，咱们上期说了，错过了校内网，但是这次啊，美团网他们就不想再错过了。但是这个钱呢，并不多，因为跟美团网相比啊， 2 0 1 0年到2011年的4月份，按照拉手网公开的数据，它一共进行了三轮融资、啊、总共融到了 1.6 亿美金。然后2011年4月呢，大众点评网宣布完成 C 轮融资啊 ，C 轮融资呢是一个亿美金。这块钱呢，主要用于团购业务啊，所以呢，我们可以从竞争对手的情况来看，美团网其实在资金上、啊、是占劣势的。那么在资金占劣势的情况下，美团是如何打赢这场千团大战的呢？中间又有哪些经典的战役呢？这个呢，我们下期啊接着聊。